1: Selamat malam Indonesia, selamat malam Smart Listeners dimanapun Anda berada yang tentunya tengah mendengarkan Smart FM melalui 95.9 kita kembali menghadirkan program Indonesian Strong From Home dan kurang lebih 2 jam ke depan kita akan berbincang uh, ada satu informasi menarik bahwa ayah akan meluncurkan buku ketujuh yaitu Membangun Indonesia yang Kuat dari Keluarga dan ini merupakan renungan untuk para ayah dan bunda ini buku ketujuh dari beliau dan malam hari ini kita ajak Anda untuk bisa Merenung sejenak karena ayah bilang let's take a break for a while. Ajakan dari ayah Edi untuk merenung dan bertanya. Tentunya di tengah kesibukan kita yang menderah, bagaimana sebenarnya kita bisa mengevaluasi diri. Dan ini akan kita diskusikan selama kurang lebih 2 jam. Dan malam hari ini kita juga... Uh, tentunya kedatangan tamu istimewa ya ya yes. Jadi uh, beliau juga merupakan penulis buku Dan bukunya sedang di launching di Indonesia Dan beberapa waktu lalu juga beliau sudah hadir di beberapa seminar yang ada di Indonesia uh, Buku beliau ini berjudul What I Wish I Knew at uh, 18 Dan buku ini dipublish uh, oleh Kesayan Blank Itu ya, benar saya nggak salah ucap Dan buku ini ditulis oleh uh, Pak Dennis Tritin Dan nanti kita akan coba diskusikan bagaimana sih sebetulnya kalau kita melihat uh, pendidikan atau juga bagaimana pola asuh orang tua yang ada di Indonesia dan juga di uh, Amerika sana. Dan kita uh, sapa dulu tamu-tamu spesial ini karena ada Ayah Edi yang pertama. Halo Ayah, selamat malam.
2: Selamat malam. Selamat malam juga Smart Listener. Thank you Mbak Nancy.
1: Ya, kita juga nanti akan uh, berbincang dengan Pak Dennis Tritin dan juga Ibu Laura dari uh, Kesan Blank Publisher. Pak Dennis, welcome to our program.
3: Thank you, it's great to be here.
1: Yes, of course, and it's so good to have uh, both of you here. Bulora juga ya, selamat malam ya, selamat datang. Selamat malam, smart listeners. Right. Kita ketemu lagi, dan kita akan uh, bertiga nanti, membuka kesempatan juga interaktif uh, bersama Anda di uh, 02139833888 dan di 0812 -11 We have interactive. With our uh, listeners, Ayah pertama-tama saya mau ke Ayah Edi dulu. Um, kita mau cerita tentang buku ini, buku tentang perenungan ya Ayah. Bagaimana yeah. program ini sudah kita hadirkan, ini buku ketujuh dan ini juga merupakan tahun ketujuh dari program ini. Yes. This is special.
2: Special, right? With the special guest. Star. <laughs> special guest, star, ya.
1: Oke, okay, yeah, boleh cerita. Yeah, bukan
2: sebuah kebetulan ya bahwa uh, kita berada di sini. Tidak ada yang kita, kebetulan ya, ayo, ya, kedatangan tamu mm -hmm. dan ini blessing buat kita ya dari Tuhan. Bahwa saya juga terkaget-kaget kemarin dapat berita bahwa saya punya sahabat ternyata di luar negeri yang melakukan hal yang sama dengan background yang hampir sama Jadi waktu saya baca bukunya Dennis Tritin bercerita tentang masa lalunya mirip seperti masa lalu saya bahkan Mas Dewa ya mm -hmm. kita punya production director yeah. di sini, v -V pun v -V tertawa juga membaca buku ini. Ini ini ini, uh, ini seperti ayah persis. <laughs> so the background is finance, mm -hmm. accounting, and uh, blah 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 blah, doesn't have a clue to enter this kind of word. A very very new thing. Uh, terus, uh, ya, yeah, akhirnya, Seperti Berkah Dari Tuhan, buku ini berdampingan dengan buku dari uh, apa sahabat di uh, negeri seberang mm -hmm. Yang mungkin pesannya hampir sama Tapi hari ini kita dapat kesempatan untuk bertanya banyak Dan jangan khawatir kalau nggak bisa bahasa Inggris, bahasa ada. Indonesia saja <laughs> Ada Mbak Laura di sini ada Laura yang, yang memang khusus kita hadirkan ya. <laughs> ya, Sebagai translator Udah Nanti juga yang nggak, nggak ya. usah ragu, nggak usah malu Pokoknya tanya saja mm -hmm. uh, sebebas-bebasnya supaya kita tahu bagaimana kita bisa membandingkan antara uh, negeri kita dengan uh, negeri tetangga atau negara maju uh, Seperti apa kasus-kasusnya problem-problem yang ada dan mungkin uh, kita bisa sharing ya di sini mm -hmm. uh, tentang bagaimana kita bisa uh, mengatasi semua permasalahan yang diada dan kemudian juga mungkin kita bisa tanya kepada beliau yeah. bagaimana permasalahan-permasalahan di sana itu bisa diatasi mm -hmm. Mm -hmm. so uh, Ini kesempatan yang luar biasa begitu, mbak
1: Kalau boleh tahu, Ayah bisa cerita tentang buku ini. Sebenarnya buku ini datang dari uh, apakah memang tujuh tahun perjalanan program ini atau juga mungkin banyak inspirasi dari para orang tua?
2: Ya, uh, tadinya buku ini mau diberi judul uh, renungan untuk negeriku. Mm -hmm. Kenapa saya suka sekali dengan kalimat renungan ya karena. Merenung itu adalah bagian daripada membu membuahkan kesadaran, yeah. ya, awareness baru tentang kehidupan. Kemudian uh, setelah diolah buku ini akhirnya kita sepakat untuk memberi judulnya "Membangun Indonesia yang Kuat dari Keluarga". Ini seperti sebuah buah ya, mm -hmm. uh, uh, apa buah dari perjalanan kita selama tujuh tahun yeah. uh, Talkshow di Smart FM. Kemudian ini dituliskan dalam uh, bentuk. kisah-kisah inspirasi mm -hmm. medianya waktu itu adalah facebook ya. kemudian dari facebook itu kita kumpulkan kita edit, kita bangun sebuah kisah dan tujuan dari buku ini sendiri sebenarnya untuk uh, something like wake up call mm -hmm. ya. uh, untuk parents, membangunkan yeah. ya, uh, orang tua Indonesia bahwa hey uh, jangan uh, tertidur uh, hari sudah berganti zaman sudah berganti pola mm -hmm. berpikir pun harus berganti begitu. Kenapa? Karena kita banyak mendapati fakta di lapangan uh, kita masih hidup dalam uh, pola pikir penjajahan, kolonialisme dulu begitu sehingga kita terkungkung oleh hal-hal yang bersifat negatif mm -hmm. dan apa efeknya akhirnya orang tua banyak yang mengalami stres uh, apalagi anak-anak kita dan kita merasa bahwa kita benar padahal kondisinya uh, yang kita hadapi dan kita lihat sehari-hari ya Tidak harmonis gitu Antara hubungan kita dengan mungkin pasangan mm -hmm. Juga dengan anak-anak
1: hmm, Oke, okay. nah kalau ayah sudah cerita Tentang bukunya, kita juga ingin tahu ya sebenarnya sekilas dari Pak Dennis Tentang buku beliau Nah ini uh, beliau menulis buku tentang What I Wish I Knew at 18 ya. Seperti yeah. itu, ini boleh tahu nggak sih Sekilas tentang apa yang sebenarnya melatar Belakangnya beliau uh, tentunya menulis buku ini
4: Oke, okay. Dennis maybe you can share A little bit about the background Why you wrote this book
3: Well, the reason that I wrote this book was shortly before our son Michael was ready to leave for his freshman year of college, mm -hmm. I had a father moment where I started asking if I've covered all of the bases in preparing him for an amazing life. And I realized that I hadn't, and I had two weeks left, I've mm -hmm. had him for 17 years, we're down to two weeks left. Just mm -hmm. two weeks left. Just two <laughs> weeks left. So I went into the den, opened up a Word document. and my mind was filled with life wisdom mm -hmm. to help prepare him for an amazing life of leadership and also preparation for all of the different key decisions he was going to be facing about mm -hmm. career, marriage, finances, yeah. and things like that. And when I shared my list with many other people, they told me I must write this as a book. Mm -hmm. So it, it came out of a father's heart Of trying to make sure I prepared him as, as well as I could for life. So mm -hmm. it's
2: kind of a wake up call for you, right? Hey, now your son going to be a
3: somebody, right? <laughs> you have to, right? I have yeah. to make sure that he knows what it takes to be an honorable mm -hmm. leader, and that I mm -hmm. know as his father, oh, I've done great. everything I could for him.
2: How oh, that's amazing! <laughs> <laughs> In two weeks, right? Two weeks well, <laughs> I cannot imagine this is within two weeks. What, what, what?
3: Yeah, yeah, yeah. Well, you know, obviously, we we trained him well along the way. Okay, but I wanted to make sure that instead of just typing out list of things that I didn't cover, mm -hmm. I wanted to cover all of the leadership lessons of life that mm -hmm. I could. And so that's what I did oh, that's about great. his character, about living an amazing life filled with purpose, about mm -hmm. how he's going to make great new relationships with people, mm -hmm. how he's going to handle tough times, adversity, um, all the things that are important for young people to become the great leaders of tomorrow. And I knew my son could be, and I just wanted to make sure I gave him my best wisdom for that.
2: Yeah, mm -hmm. the big question is why you choose to, to teach your son leadership, not not uh, other like, for example, financial investment that you're mm -hmm. uh, specialized in? Mm -hmm.
3: Absolutely. <laughs> well, if you knew my son, you would realize he is so different than than his parents. Uh -huh. um, well, different, my, right? He's so different. E even it's your son, right? Even though he's my son, <laughs> his parents are MBAs in finance, in right? accounting and finance, numbers, analytical. Business leaders. Mm -hmm. Our son is creative, loves music, uh -huh. sings, right. writes his Brand music, child. creative. Mm -hmm. It's like wow, he's different than me. Mm -hmm. I think it's essential that all of us parents and schools teach the whole person. Finance is a really important <laughs> part of yeah. that, yeah, but it's not the whole picture. Yes, mm -hmm. it's, and, uh, it's
2: yeah. only a puzzle, right? Yeah, mm -hmm.
3: yeah. So. We started. We include a chapter <laughs> in finance in my book and in our course um, of all of the financial principles mm -hmm. young people need to know about before, you know, they're ready to be wise managers of their money. But we wanted this list to really <laughs> cover all of the bases of leadership. All
1: right. Hmm, yang menarik yeah. tadi Pak Dennis bilang bahwa beliau punya latar belakang berbeda dari apa yang dipilih oleh putranya ya, Michael dan juga. Putrinya ya dong no, asalnya yes. Jadi um, alasan dia menulis buku ini Sebenarnya dua minggu sebelum
4: Anaknya yang paling tua Michael mm -hmm. yeah. Masuk ke universitas Dia berpikir apakah saya sudah mengcover semua hal-hal yang penting hmm. ya mempersiapkan anak saya dalam menghadapi hidup yang banyak penuh ber tantangan mm -hmm. sehingga dia bisa menjadi pemimpin yang dihargai, mm -hmm. gitu kan? Jadi dalam dua minggu dia dapat semua ilham ilham ini bagaimana mempersiapkan dia poin terpoin Apa yang menjadikan seseorang itu menjadi pemimpin yang
1: sukses dan dihargai. Hmm, hmm. Jadi bukan persiapannya bukan hanya sekedar mempersiapkan dananya, tetapi juga banyak hal ya ternyata tadi bagaimana berkomunikasi, bagaimana Juga ini ya, ya karakternya itu juga yeah. sangat penting yeah. dipersiapkan. Yang
2: menarik dari explanations, Dennis adalah uh, dia memilih untuk mengajarkan tentang wisdom. Mm. Jadi wise manager, yeah. wise leader, mm -hmm. not a clever manager, mm -hmm. a clever leaders. Mm -hmm. That's the different with the others. Mungkin kebanyakan parent mengajarkan jadilah anak pintar, jadilah pimpinan yang pintar, but Dennis not doing that for his son. but to become a wise leader, f wise investor. <laughs> wise, wise is uh, the key point, right? Yes. Mm
3: -hmm. Wise and honorable.
2: Honorable. Yeah. Wise and honorable. Yeah, I use that
3: word all the time. Uh -huh. Honorable mm -hmm. and admired.
2: Admired. Persis Sarwa. seperti ayah saya dulu Jadilah orang yang bermartabat uh -huh, benar. Itu 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 yeah. didengungkan sampai sekarang Makanya anaknya jadi seperti ini Karena <laughs> ayahnya bilang Jadilah orang yang bermartabat yes. gitu. This honorable person Baik.
1: We must take a, break, take a break for a while So smart listeners Untuk Anda yang baru gabung Senang sekali bisa bergabung Mungkin ini sesuatu yang spesial Karena Anda mendengarkan Satu perbincangan yang luar biasa Bahwa ayah menemukan juga Uh, satu apa nih ya satu partner yang juga punya visi dan misi yang sama, punya yes. passion yang sama juga. Yes. Nah, nanti kita akan coba diskusikan lagi dari buku-buku beliau berdua. Kita masih akan kembali untuk Anda tentunya di program Indonesian Strong From Home. Ayah Edi kembali untuk Anda dan kita masih mengulas tentang buku uh, baru beliau Buku ketujuh yaitu Membangun Indonesia yang Kuat dari Keluarga Dan ini renungan untuk para ayah dan bunda Ini diterbitkan oleh tangga pustaka ya, ya? Yes. Apakah ini sudah ada di tokoh-tokoh uh, uh, buku tersebut? Ya,
2: kita baru uh, bedah buku ini, mm -hmm. angkat buku ini sekarang Karena kita ingin yakin dulu uh, buku ini sudah tersedia di seluruh pelosok Indonesia Oke okay. terutama di Gramedia, Gunung Agung, dan toko-toko buku. Jadi sudah mudah
1: didapatkan oleh para ayah dan bunda ya untuk yeah. bahan perunungannya nanti. Iya yeah.
2: pasti. Dan kita hari ini juga akan memberikan uh, apa namanya hadiah, ada hadiah ya, bagi ya? yang beruntung. Mm -hmm. ya Ada kaos juga ada buku.
1: Betul. Ini ada ayah sediakan ada dua buah kaos, ada satu buku. Dan yes. nanti juga dari tamu spesial ayah, Pak Ari ini juga menyediakan buku Where I Wish I Knew at Eighteen. Ini ada versi Indonesianya Jadi jangan khawatir ya <laughs> kalau nanti perlu translate ini sudah ada yang ditranslate ya. ya. Untuk nanti, anda ada dua buku.
2: Iya kalau kita berkenalan keliling ke daerah kita akan pakai bahasa daerah.
1: <iya> <Sugh> ya, buku beliau ini diterbitkan oleh uh, Kesan Blank ya, publisher di Indonesia. Dan untuk anda yang mau gabung silahkan, karena kita masih uh, mengulas dan masih diskusi dengan beliau berdua. Ini ada beberapa pertanyaan yang menarik. Kalau tadi sudah dijelaskan oleh Pak Denis tentang bukunya ya Ayah dan Ayah juga sudah diskusi banyak juga tentang bukunya. Kita ingin tahu sebetulnya uh, um, apa ya motivasi. atau mungkin juga pembuatan dari buku juga sudah dijelaskan sedikit oleh beliau. Nah, bagaimana mungkin antusiasme dari uh, masyarakat Indonesia sendiri terhadap bukunya Pak uh, Pak Deni sendiri?
4: Waduh itu kayaknya saya aja yang jawab
1: ya Jadi kita memang sangat beruntung mm -hmm. banget Bisa um,
4: dalam rangka peluncuran ini Denis bersedia untuk datang ke Indonesia mm -hmm. Selama dua minggu Dan uh, ini uh, adalah minggu yang terakhir Dia ada di, Jak uh, di Indonesia, Indonesia ya. Minggu kemarin kita sibuk kemana-mana Seminar mm -hmm. dimana-mana Dan um, kita sangat kaget gitu Karena respon yang kita dapat sangat banyak nggak hanya dari remaja mm -hmm. Dari guru dan orang tua gitu jadi memang buku ini remaja juga bisa relate uh -huh. orang tua oh, juga merasa
1: itu ya. hmm
4: makanya saya juga bingung karena kayak tadi misalkan kita ada seminar di sekolah uh -huh. uh, para remaja ini mereka sebenarnya nggak punya uang saku yang cukup banyak untuk membeli buku tapi tadi kita lihat banyak anak-anak remaja sekolah ini berbondong-bondong beli bukunya begitu uh -huh. dan uh, mereka berkali-kali bilang ke Denis How can I tell my parents um, that I really want to pursue these dreams? How can I um, become the best that I can be? I, jadi berbagai macam pertanyaan dari anak-anak remaja ini ke Denis gitu dan um, dan para guru juga merasa mm -hmm. bahwa program seperti ini sangat dibutuhkan di sekolah mereka supaya mereka bisa tidak hanya mendidik anak itu supaya pintar secara akademi. Tapi juga bisa mempersiapkan anak-anak tersebut
1: dalam Betul. menghadapi hidup. Bagaimana mengantarkan anak-anak tersebut sesuai dengan panggilannya masing-masing, mestinya -masing ya, ya. Benar. Dan ini yang sering kita diskusikan setiap Selasa malam ya, Ayah, bahwa anak-anak itu kan punya misi sendiri. Walaupun mungkin dari orang tua yang sama, seperti Pak Denis bilang, Pak Denis dari latar belakang finansial, tetapi anaknya memilih musik, yang satu lagi jadi psikolog. Jadi pasti kan tentunya punya misi tersendiri, Ayah. Gimana nih tanggapan Ayah?
2: Iya uh, begini, uh, ini buku seperti sepasang kalau saya lihat ya karena manusia itu baru mau melakukan sesuatu kalau dia terinspirasi yeah. ya terinspirasi kesadarannya terbangkitkan mm -hmm. Uh, makanya biasanya saya akan menulis buku itu dalam uh, dua jenis buku. Yang pertama adalah uh, bagaimana mengaplikasikannya atau technical application. Mm -hmm. Yang yang, uh, sorry, yang pertama itu inspiration, yang kedua technical application. Waktu saya menulis buku Indonesian Strong From Home, itu lebih dahulu saya sudah membuat technical application. Tapi saya belum menyentuh masalah teenage karena saya belum punya teenage. Gitu nanti uh, yang akan saya berikan pasti teori kalau saya bukan teenage ya. Yeah. Anak saya masih areanya sekitar SD. Gitu. Jadi technical technical handlingnya itu hanya seputar anak-anak SD yeah. uh, sampai SMP. Nah, waktu saya menulis buku ini, nah uh, saya berpikir bahwa nanti kalau mereka terinspirasi ya uh, application untuk anak-anak teenage-nya seperti apa ya? Nah seperti Tuhan menjawab gitu Begitu saya baca bukunya Dennis nah, ini seperti buku application ya gitu Application yeah, yeah. Uh, khusus untuk teenage yang memang belum pernah saya tulis ya Untuk teenage untuk anak-anak uh, remaja begitu Nah saya pikir bahwa Apabila kita membaca buku ini ya Pertama buku saya mungkin Akan tahu problematik-problematik Original anak-anak Indonesia gitu. mm -hmm. Seperti ini loh problemnya Nah kemudian Dennis melengkapi dengan Uh, technical handlingnya seperti apa sih Apa sih yang harus dilakukan satu persatu Kelihatannya seperti itu ya Jadi termasuk buku besar kan ada ya Buku semacam course gitu ya uh, Student guide-nya uh, yeah. guide Nah jadi uh, saya nggak tahu Mungkin ini kerja alam semesta begitu. Mempertemukan. Mempertemukan ya? dan I, I, I really uh, believe that this is not there is no coincidence right everything mm -hmm. <laughs> <No>. by design. <laughs> ya yeah, jadi kira-kira seperti itu, Mbak Nancy. Jadi uh, inspirasinya dapat di buku ini pun ada inspirationnya mm -hmm. uh, Tapi kalau kita perhatikan ini lebih specifically mengarah ke leadership ya leadership. And,
4: and how to um, become A great leaders. Yes, mm -hmm. yeah. Honorable. Yeah, leaders. honorable leadership, yeah. right? Yeah. Mm
2: -hmm. Nah, kalau kita ini, uh, kalau buku yang saya tulis tentunya adalah tentang uh, permasalahan uh, yeah, yang asli dihadapi, yang dihadapi oleh okay, para orang para tua, orang tua ya. Indonesia.
1: Mm -hmm. Oke, okay, nah ini uh, mungkin Mbak Lora bisa cerita tentang buku ini sendiri kan tadi ada dua chapter ya, di mana mm. chapter pertama cerita tentang bagaimana Uh, si anak itu mempersiapkan dirinya, baru bagaimana juga uh, tentunya punya nilai-nilai yang, yang lain Mungkin boleh di, dijelaskan juga
4: Oke, okay. jadi buku ini uh -huh. um, kita bagi menjadi sebenarnya dua, dua bagian yes. ya uh -huh. Bagian yang pertama itu fokus ke um, life perspective Tujuan hidup okay. anak tersebut itu apa? Uh -huh. um, skills dia, kelebihan dia, talenta dia uh -huh. dan segala macam. Dan kita mau membantu anak untuk menemukan sesuatu yang dia passionate about Kedua Potensinya, adalah ya? potensi dia uh -huh. Um, kedua adalah karakter dia apa sih karakter karakter yang dibutuhkan untuk menjadi pemimpin yang bermartabat mm -hmm. yes. yang apa di, dihormati dan yang sukses gitu lalu um, ketiga kita uh, mengcover mengenai hubungan dan komunikasi mm -hmm. karena kebanyakan problem hubungan dan komunikasi tidak hanya antara anak dan orang tua anak dan guru mm -hmm. tapi juga anak dengan teman-teman ya, lainnya ya, itu
1: teman -teman sebayanya ya. ya
4: itu yang banyak dihadapi anak-anak muda sekarang gitu loh mm -hmm. bagaimana mereka supaya bisa diterima di teman-temannya sehingga mereka mengkompromasikan value-value yang prinsip-prinsip hidup punya, yang ya. dia punya begitu mm -hmm. lalu um, di misal ini itu kita membahas mengenai life skill life skill lainnya uh, misalkan uh, bagaimana mereka bisa mengmanage um, waktu dia um, apa namanya Uh, bagaimana mereka bisa menjadi sukses Di dalam mm -hmm. pelajaran akademi dia Dan bagaimana mengatur waktu dia Lalu bagian yang kedua dari buku ini Kita ingin mempersiapkan Anak-anak ini untuk Bisa membuat keputusan-keputusan hidup mm -hmm. Yang penting dalam hidupnya nanti begitu. Jadi seperti College, akademis, yeah, Apa yeah. yang pilihan -pilihan mereka akan lakukan mereka, uh -huh. yeah. Major di mana mm -hmm. universitas, uh, Halnya seperti itu uh, Lalu karir mereka apa yang mereka mau lakukan nanti apa yang membuat apa pekerjaan seperti apa yang membuat mereka senang dan bahagia dan senang melakukannya dan excel di pekerjaan itu lalu yang ketiga mengenai love and marriage per pernikahan bagaimana mereka bisa membuat pernikahan yang forever
3: hmm. forever
4: marriage langgeng. yang langgeng ya yeah. yeah. Lalu yang keempat yang suka sering nggak tidak dibahas di sekolah adalah bagaimana kita mengajarkan anak-anak kita sedini mungkin untuk memanage keuangan mereka. Di sini kita membahas mengenai tiga. Satu ya. adalah memberikan donasi, uh -huh. kedua um, investasi, investasi dan ya. menyimpan uang itu. Lalu ketiga baru kita bisa spend uang itu, menggunakan uang itu. Lalu yang keempat, saya
2: pikir chapter itu yang akan belajar duluan mungkin para gurunya ya. Iya, <laughs> 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 yeah,
4: oke, okay, next. Mungkin ya mungkin gurunya juga <laughs> belum ada kali fondasi, <laughs> fondasi bagaimana untuk memanage bagaimana mem keuangan. Dan, dan untungnya Dennis wrote this because Dennis has a very yeah. experience apa uh, background in uh, uh, investment manage, manager. Mm -hmm. So, jadi. tips-tips yang dia lakukan bagaimana kita memanage uang kita supaya nanti kita sudah pensiun kita tidak perlu lagi khawatir mengenai keuangan kita. Yeah. Itu it's very, very valuable. Lalu yang keempat yang jarang di cover adalah spirituality. Mm -hmm. Kita memang nggak pernah membahas uh, apa namanya agama apa-apa yang tapi kita uh, tahu bahwa kita ini diciptakan adalah makhluk uh, spiritual being yeah. gitu. Yes. Jadi Itulah faith apa iman kita itu kita butuh apalagi terutama anak-anak itu waktu saat menghadapi kesulitan mm -hmm. jangan sampai mereka commit suicide yeah. dan yeah. banyak mm -hmm. yang kita dengar sekarang ini dan butuh iman oh, or run away right or run away <laughs> right? ya yeah.
2: nah itu yang menarik lora ya uh, kalau kita buka buku saya halaman dua, apa apa halaman berapa ini uh, renungan 25 ya mm -hmm. halaman 77 yes ya. Jadi apa yang Laura barusan jelaskan melalui buku Dennis adalah seperti sebuah, it's supposed to be. It's supposed to be. Jadi Dennis menulis, it's supposed to be ini. Mestinya kita mengajarkan ini. Nah, di buku saya di Renungan 25, halaman 77, saya di disini menceritakan kondisi pertanyaan anak-anak Indonesia. Mm -hmm. Jadi mereka datang kepada saya, they came for, uh, to me and asking... Ayah Eddie, bagaimana caranya agar mudah menghafal dan daya ingatnya kuat?
4: How can I memorize and have a a good memory? Oh. <laughs> This adalah This
2: yeah. Yeah. Jadi jadi di sini saya coba mengingatkan orang Indonesia, bangsa saya sendiri bahwa, eh, hey, come on, wake up. That's not main problem. Yeah, memorize. is not main problem, but character is main it problem, is. right? Yeah. Nah, jadi kayaknya ada hubungan gitu. Jadi <laughs> waktu saya sentil seperti itu, di sana dijawab, kan? Uh, <laughs> jadi pertanyaannya mestinya bukan ini. Makanya saya ngangkat jawaban Einstein di sini. Uh, Einstein bilang bahwa kita tuh dikasih otak untuk berpikir, bukan menghapal, gitu. Nah, kemudian di sana dikuatkan bahwa it's supposed to be not talking about memory. Memorizing. It talk yeah, it. memorizing. It's supposed to be talking about how to develop honorable. Noble, mm -hmm. something like that. Good character, good attitude, ya. Yeah. Jadi seperti apa ya? Gayung bersambut begitu. Jadi mm -hmm. di sini uh, dibangkitkan kesadarannya, kemudian di sana dijawab how to, it's supposed to be, where have to go, ya. Yeah. Kemana mm -hmm. harus kita sebenarnya berbuat dibuat anak-anak kita, begitu. Oke, okay. kemana
1: kita harus berbuat? Kita mesti uh, take a break for a while. Oke, okay? <laughs> okay. okay. after this commercial break, we'll be right back. Buku ayat terbaru masih kita ulas bersama Anda di program Indonesian Strong From Home Dan kita juga masih bersama Anda, menyapa Anda di e, tentunya seluruh jaringan Smart FM Network Anda bisa mendengarkan program ini setiap selasa malam dari pukul 20 hingga 22 Melalui Smart FM Medan, e, Palembang, Pekanbaru, Semarang, Surabaya, Jakarta tentunya Dan juga melalui Smart FM Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, Manado dan juga beberapa radio sindikasi Pastikan Anda juga bisa bergabung melalui... Uh, streaming kami di www.radiosmartfm.co.id Dan juga melalui website kami di www.radiosmartfm.com Atau melalui channel 507 division. IID masih bersama tamu spesialnya uh, Beliau adalah uh, Dennis Tritin Is a successful money, uh, money manager, educator dan juga mentor Who committed to help young people yeah, uh, reach their full potential and life uh, Lives for purpose, responsibility, character and uh, impact Kita mau ngobrol sedikit tentang siapa beliau, lalu bagaimana beliau di usia 18, ya, mm -hmm. dan kenapa beliau fokus ke tentunya remaja. Dennis, would you please to, um, to explain about yourself and uh, how uh, was you at, in
3: 18? Well, just a little bit of background about me. Um... I'm a happily married uh, father. Wow. Um, <laughs> my, my wife and I, later this month, will have been married for 30 years. 30 years. Oh. years, so we're very excited about uh -huh. that. Uh, we have two amazing children, uh, son Michael, who uh -huh. just graduated from college, and a daughter Lauren, who's uh -huh. a senior in, in high school, and so she has college ahead of her. So uh -huh. um, family life is wonderful. We live in a little town in Washington State, south of Seattle. Uh -huh. My career um, was mostly in investment management. Yeah. Um, I spent 30 years doing investing. I work for a company called Russell Investments, mm -hmm. and I manage $30 billion dollars of assets for investors all around the uh -huh. world, probably some in Indonesia, <laughs> right? which would be kind of fun. But mm -hmm. um, in 2008, I decided to retire from my investment mm -hmm. career because I have such a heart for kids and I wanted to serve kids. Mm. So I retired, I created uh, financial courses to teach in the school that I- Totally re to retired? Totally retired, wow. totally retired at age 53. Mm -hmm. uh, because kids were my, my heart and I had an opportunity to teach them about mm. finance in a school in our hometown. I was the school board chairman at the time. So that's the summer uh, before our son Michael left for college that yeah. started this whole new Uh, career for me and um It's been the most fulfilling time of my life. Much more fulfilling than managing 30 billion
5: I tell you that. Really?
3: <laughs> really. But you know, when I was, you asked what I was like when I was 18. Um, at the time, I was in my freshman year of college. Mm. I grew up in this little town in Wisconsin, uh -huh, Wisconsin. and um, I was the only person in my family that went to college. Uh -oh. So my parents couldn't train me about college. They didn't know anything. Uh, okay. So I had to figure it out myself. Mm. And the biggest thing I remember, I was so excited about college and my future, but I didn't realize how big of a transition it was going to be for me because all of my friends were gone, no, no. What, right? I went to a university with 12,000 students and I knew three of them. Eleven thousand nine hundred ninety-seven strangers, <laughs> <laughs> right? And I had to figure it out, yeah. and it was harder. Uh -huh. And so that's one of the reasons I wrote this book, is I wanted maybe. to give kids a little bit of a head start that I didn't have. Mm -hmm. uh, okay. And, uh, yeah, so that's a little bit about my life. Uh, okay. You, yeah. you gave it some time, uh, something like a GPS or right? that. Oh.
5: <laughs>
3: <laughs> yeah, a little head start on life. So why you focus uh, at teenagers? Why do I fo mm -hmm. focus on teenagers? Mm -hmm. I think part of the reason, first of all, I, I have loved kids of all ages and mm -hmm. coached from elementary all the way to high school, but I think... teenagers are at one of the most critical stages of their lives, mm -hmm. and so to give them life wisdom at this time, knowing that they're ready to launch into adulthood, is so critical. And way too many young people mm -hmm. today in America and in Indonesia mm -hmm. are not being prepared mm -hmm. for okay. life. And so I felt like this was the most critical time for kids to learn these lessons.
2: Yeah. Mm. Yeah. Masa Jadi kita selalu bahas itu bahwa usia remaja itu adalah critical point. Mm -hmm. They become somebody or nobody. Ya, yeah. <laughs> yeah. dia bisa terpleset kapan saja. Dan kita dengar barusan dari Dennis bahwa ya apa yang saya sampaikan atau kita sampaikan selama yeah. 10 tahun ya, tujuh tahun di 7 sini, tahun, ya. 7 tahun di mm -hmm. sini itu ternyata ya bukan isapan jempol ya bahwa teman-teman eh, di negara lain. Uh, sudah mulai berganti fokus mm -hmm. dari mengajarkan anak mereka untuk sekedar menjadi pintar to become uh, noble mm -hmm. Kemudian uh, bermartabat yeah. seperti itu
1: Jadi bukan hanya sekedar pada saat kesadaran saja Tetapi sudah melakukan sesuatu ya, ya sudah take actionnya ya
2: Ya, yeah, yeah. uh, yeah, kehadiran Dennis di sini juga semacam wake up call ya mm -hmm. Buat kita semua yang mungkin masih belum yakin dengan tokso-tokso yeah. kita bahwa yeah. Hey, come on
4: mm -hmm. dan uh, menurut denis di amerika ada statistik uh, bilang bahwa uh, cukup butuh, hanya butuh 3 sampai 6 bulan untuk seseorang anak pada saat dilepas ke universitas tiba-tiba mm -hmm. dia sudah melenceng mungkin tadi di apa namanya, uh, yeah. pribadinya baik Tapi pada saat dia sudah lepas ke universitas, punya lingkungan, punya lingkungan, yang lingkungan baru, sendiri, ya. keluarga uh -huh. tidak melihat, uh -huh. gitu kan? Butuh hanya butuh 3 sampai 6 bulan untuk anak itu bisa
1: melenceng ke arah yang berbeda. Hmm. Gitu. Wow ya, yeah. itu yang sering kita diskusikan ya, yeah,
2: saya membawa tulisan sebenarnya kalau diminta ini nanti akan jadi endorsement saya untuk buku Denis. Wow,
4: yeah. he's giving you an endorsement. <laughs> <laughs> yeah.
3: Thank you.
2: Uh, kalau boleh begitu ya, uh, saya. mengutip statistik ya teman-teman guru di Australia mengatakan bahwa kita membutuhkan hanya tiga bulan saja ya yeah. we need only three months uh, untuk bisa menjadikan anak kita pintar mm
4: -hmm. we only need three months to uh, educate our kids to be smart
2: smart at one thing right at mm -hmm. one thing ya yeah, at one thing jadi menguasai satu bidang itu kita mm -hmm. cuma perlu pelatihan intensif tiga bulan, tiga bulan. saja Tapi di sana dikatakan bahwa kita perlu waktu lebih dari 15 tahun <laughs> untuk uh, apa bisa membuat seorang anak itu berkarakter positif dan memiliki leadership. So, it's long run, yeah. long times gitu. Jadi itu adalah sebuah perjalanan panjang. Baik, yeah. bahkan yeah. sampai lebih dari 15 tahun ini pengalaman uh, teacher in Australia.
4: So, the so. teachers mm -hmm. in Australia are saying that only takes 3 months to teach a kid and good at something but takes 15 years to uh, to build their character. Yes, mm -hmm. that's right, that's correct. Years. So wow. for
2: example, if you don't know about trigonometry, and then you uh, have a course three month intensively, you, you you able to to uh, to, uh, apa, to apa educate to educate yeah. that yeah. Tapi kalau misalnya kita talking about character. we develop character and leadership within three months. We need more than that and at wow. least 15
3: years.
4: At least 15 years, 15 yeah.
3: years, And that's one of the reasons why in our book, we don't just use character words mm -hmm. like respect, humility, yes. discipline. We describe it in behaviors behaviors and right. we describe it in attitudes mm -hmm. so what what does an honorable character look like in the way you actually behave because I think young people can relate more because it's how they can demonstrate it rather than just memorizing mm -hmm. what respect means,
4: yeah that's true, yeah.
3: yeah. and Carnegie Institute ya. Ini
2: mengutip Carnegie Institute, dia mengeluarkan uh, hasil research-nya terhadap 100 orang sukses di dunia, dia mengatakan bahwa ternyata uh, pintar atau specialized itu contribute only 20%. Ya, tapi ya dia tuh out success, tapi mm -hmm. uh, behavior itu contribute more than 80% to people success. Jadi uh, dia katakan bahwa dari 100 success people itu mayoritas mereka mm -hmm. memiliki uh, behavior yang bagus yang baik mm -hmm. uh, ya. Yeah. Yeah. sementara skill itu hanya contribute 20% gitu. uh, jadi dengan melihat fakta ini uh, kita mestinya sadar ya. tapi justru kebanyakan kita masih terbalik ini.
5: Yeah.
2: we are talking about uh, something that contribute only 20% but we invest our time uh, more than 80% <laughs> yeah. for that
4: So research shows that um, out of 100 successful people in the world, um, 30% of them are only um, b become successful because of their academics. And mm. the rest, 70%, are become yeah. successful because of their, uh, their, 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 their personality, the their character. Person.
3: Yeah. Mm. Mm -hmm. That's why in our book we talk about success and how important it is that young people understand an honorable definition of what success is Because we all know what the cultural messages are from TV, at mm -hmm. least in our country, I can <laughs> tell you that. Right? Money, Money power, mo yeah, right. possessions, Position. you have a big fancy car, whatever, mm -mm. and that's not success. So in our book, The Conclusion, I talk about five key definitions of mm -hmm. success, and if young people live their lives that way, they will be amazing. Number one at wise. Five, yeah. <laughs> you ready? Yeah. Okay. Number one, mm -hmm. how well you loved. Okay. Okay. Number two, how you used your gifts and talents that you have to make okay. the world a better place. Yes. Okay. Mm
1: -hmm. Number
3: three, what character did you reveal to others, especially when you were around little children? Okay. 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 Number four. Where did you place your priorities? Mm -hmm. Mm -hmm. Is it about you? Is mm -hmm. life about you? Or okay. is it about others? Uh -huh. And the fifth, did you give everything your best? Mm -hmm. You know, your attitude about life. Okay. Knowing you're not going to win every time, but if you give it your best and you look back on life, if you have those five components of life down pretty well, the world would be a totally different place, wouldn't it? Yeah. That's. wah, yeah. terus so, tadi
1: okay. sudah ada lima kunci yang diberikan oleh beliau bahwa intinya sebenarnya bukan sukses bukan hanya sekedar mendapat posisi yang baik, ya dapat jabatan yang baik, tetapi juga tadi harus Memiliki lima hal tadi ya Nah nanti kita akan coba ulasi lima hal uh, Yang diberikan oleh Pak Dennis Dan nanti ayah akan coba menanggapi Jangan kemana-mana semalai Dan terima kasih untuk ada yang sudah bergabung di line SMS Nanti kita akan juga tanggapi Untuk ada juga masih kami buka kesempatan Untuk bisa berinteraksi di line telepon Anda bisa hubungi 021 398 338 Setelah beberapa pesan berikut ini Terima kasih semua listener. Kita kembali untuk Anda dan masih bersama Anda di Indonesian Strong From Home. Ayah Edi juga masih berbagi tentang buku beliau yang terbaru yaitu buku ketujuh yang diterbitkan oleh tangga pustaka yaitu tentang membangun Indonesia yang kuat dari keluarga. Ini inspirasinya dari, datang dari program ini dan juga ini merupakan renungan untuk para ayah dan juga bunda. Di dalamnya ini di, terisi juga banyak inspirasi ya ayah dari Uh, komunitas saya edi di Facebook ya, bagaimana beliau juga punya pengalaman-pengalaman dan sudah menerapkan dari apa yang uh, kita coba paparkan setiap Selasa malam.
2: Ya, yeah. uh, yang menarik adalah uh, sekali lagi ini bukan kebetulan ya. Coba dibuka halaman 88. Oke. Okay. Yeah. Tadi. Open the... Ya tadi Dennis tertarik tentang 88. 88. Nah. <laughs> no, sekarang kita buka halaman 88. Oke.
1: Okay. Yes. Oh, Oke. Okay.
2: Yeah. coba kita lihat di sana judulnya, mm -hmm. tolong dibacakan. Uh, uh, success
5: is, is love. love. <laughs> 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 ya,
2: kita terpisah jarak memang ya, tapi mm -hmm. lihat uh, apa? Uh, universalitas uh, kita punya mind mm -hmm. itu tidak uh, terikat oleh jarak, tidak terbatasi oleh ruang dan waktu. Jadi saya agak tergetar jiwa saya waktu Dennis mengatakan number one is
1: Uh, how, how well you love, how much well you, you love, uh, how well you love. And
2: I, I write down in my book, uh -huh. uh, in the page of uh -huh. delapan, delapan. <laughs> 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 page of 80, 80, yeah. Success it's, is love. love.
3: Wow. okay And We've never met each other before. Yeah, yeah. <laughs> 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 okay. <laughs>
1: okay, I IAD, but then we have a caller. Okay. hello selamat malam, Smart FM. Halo,
6: selamat malam. Ya, yeah, selamat
1: malam dari siapa di mana? Iya, dengan Andrew di Manado. Pak Andrew di Manado. Apa ya. kabar, Pak Andrew? Iya, luar biasa baik. Silahkan, Pak Andrew. Iya, saya mau tanya. Uh, di
6: sini biasanya kan orang mengaplikasikan bahwa nomor-nomor atau angka-angka itu kan uh, bisa memberikan keberuntungan begitu. Mm -hmm. ke, apakah itu benar, Bu?
1: Oh, memberikan keberuntungan. Boleh mungkin uh, lebih spesifik ada contohnya yang Pak Andri mungkin tahu? Iya, seperti misalkan 18 begitu. Mm -hmm. Dan lain-lain. Oh, kita punya banyak kepercayaan tentang hal itu gitu Angka 13 sial ya, mm -hmm. gitu ya, Pak ya. We have a question from uh, Andrew from Annado. Dia nanya tentang angka. Nah, di sini kan orang-orang Indonesia mungkin terbiasa dengan angka-angka keberuntungan, pilihan mm -hmm. oh mungkin ayah angka 8, saya mm -hmm. angka berapa seperti itu. Nah, apakah ini sebetulnya juga merupakan salah satu aplikasi yang sesungguhnya ayah terhadap keberuntungan itu. Nah, nanti kita ke Pak Dennis ke ayah duduk silakan ayah.
2: We are what we believe.
1: Oke. Okay. Ya, mm -hmm. jadi
2: kalau kita percaya 88 itu beruntung, beruntung ya, beruntung. Kalau kita percaya sial ya, sial. Uh, saya dulu SMA 13. Mm. Sekolah saya SMA 13. 13 orang bilang?
1: Mm, angka sial.
2: Angka sial, tapi di sana malah jadi sekolah terfavorit malah. Terbaik dan lulusannya Selalu dapat university negeri Waktu itu, 13 So we are what we believe So it depend on you, Pak Andrew Apakah Anda percaya atau tidak Begitu, waktu kita percaya Ya, itu akan menjadi realita buat kita, tapi waktu kita tidak percaya, ya tidak jadi realita.
1: Oke, okay, kita pengen okay. tahu dari Pak Dennis nih. Oke okay,
4: Dennis, um, Andrew was asking, um, Indonesians, well, some Indonesians believe in lucky numbers, lucky charms. Mm -hmm. um, mm -hmm. For example, mm -hmm. triple eight. Delapan-delapan. Um, okay. Ya, delapan-delapan.
3: Yeah, <laughs> <laughs> I'll never so, forget that. <laughs> <laughs> How
4: does it contribute to success?
3: luck luck yeah. uh, lucky charms
4: lucky numbers luck
3: no 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 uh -huh. um, i think um, you know when it comes to luck the, sometimes that plays a role when we play sports or things like this but mm -hmm. but i think it's it's how we how we make our decisions mm -hmm. how hard we work um, many of the most successful athletes they just work harder than other they make their own luck yeah. it doesn't just
1: happen, it happen. Mm -hmm.
3: And you can't expect it. You have to work for it.
1: Oke. Okay. Ayah, tadi menarik saya ingin mengulas ada lima tips dari beliau ya. Bahwa ketika kita memang sudah punya satu posisi yang baik. Atau juga mungkin punya uh, sukses yang lebih baik mungkin dari apa yang kita harapkan. Dan ternyata memang itu nggak cukup. Tidak cukup mm -hmm. hanya itu. Bahwa diperlukan juga kita punya cinta tadi. Lalu juga apakah kita sudah melakukan sesuatu. Sudah berbagi dan lain sebagi, eh, sebagainya. Ada lima poin. Nah ini bagaimana pandangan ayah?
2: Ya, yeah, uh, saya selalu mengatakan Dan dalam buku ini pun dikatakan Saya lupa halaman berapa bahwa uh, Kalau kita Yang kita bangun itu adalah Leadership mm -hmm. and character Maka pintar dan cerdas itu adalah Komplementarinya, yeah. bonusnya Kenapa? Karena Kalau seseorang memiliki karakter yang baik, yang seperti Dennis tadi katakan, mm -hmm. biasanya automatically dia akan menjadi orang yang sangat cerdas dan tidak hanya cerdas, tapi dihormati. Yeah. So kita punya contoh untuk masing-masing negara, kita punya Yesus, mm -hmm. Jesus Christ. Mm -hmm. right? So yang diajarkan adalah ini uh, tentang apa namanya karakter leadership. Yeah. Sehingga dia menjadi pemimpin yang sangat besar Kemudian kita punya Nabi Muhammad ya. S.A.W mm -hmm. Sama yang didengungkan, yang digaungkan juga Sama seperti Ada apa yang Ada contoh dan teladan, ya, ya. teladan Apa yang Denis sampaikan melalui bukunya Kemudian kita juga punya uh, di India uh, Apa namanya mm -hmm. uh, Pangeran Sidarta Gautama juga sama yang disampaikan adalah talking about kemartabatan, mm -hmm. kemudian leadership, character building, mm -hmm. good attitude, behaviors. Yeah. So apa yang disuarakan oleh a great leader like Jesus Christ, Siddhartha Gautama, Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan yang lain-lainnya juga sama ternyata. Tidak satu pun pemimpin besar itu yang talking about geometry. Mm -hmm. calculus <laughs> something like that saya tidak mengatakan bahwa itu not important yeah. ya itu adalah bagian dari yang kita butuhkan but the main point the bottom line fondasinya itu adalah yang tadi mm -hmm. kita sampaikan bersama jadi kira-kira seperti itu jangan terbalik Kita menginvest waktu kita Mungkin bisa ditanya sama Dennis mm -hmm. karena beliau adalah Ahli investment Jangan sampai kita menginvest waktu kita 80% untuk yang hanya contribute 10-20% Bagi sukses anak-anak kita mm -hmm. gitu. Maka investasikanlah Waktu Anda yang 80% ini Untuk yang contribute Otomatis 80% bagi sukses kehidupan okay. Begitu kira-kira Mbak Dennis
1: Mbak Lora mungkin boleh um, Tanyakan kepada Dennis tentang Pak Dennis melihat nggak sih sebenarnya perbedaan ya, pandangan beliau tentang bagaimana anak-anak Indonesia atau remaja Indonesia dengan uh, remaja di US, sana. Perbandingannya, perbandingannya Perbandingannya seperti apa? Dennis,
4: over the past week you've been talking to many schools. Um, mm -hmm. Do you see any differences between the teenagers in Indonesia compared to the ones in the States?
3: You know, that was one of the things I was the most curious about, because this uh -huh. is my first trip ever to Southeast Asia. Uh -huh. and I'm surprised at how similar ah. the people are. Um, when I do my talks, I, I have met many many young people personally and in my talks. Can you give an
2: example? What kind? Oh of, yes, similarities. Um, for example, you know
3: they're all trying to figure mm. out themselves. Uh, okay. They're trying, in, in fact, they're trying to convince their parents mm -hmm. to allow them to live their dream, not mm. their parents' dream. dreams. Dreams, mm -hmm. <laughs> right? um i have found the indonesian students to be very deep mm. in what deep in in their questions oh, it's they're like not a superficial example? questions mm -hmm. they're like like today a young lady asked me mm -hmm. how do i enjoy the process how yeah. oh. do i enjoy the process of life that's <laughs> a
2: very basic basic philosophy mm -hmm. question right, right?
3: But what a profound, I mean, it's just questions like that. Mm. Frankly, a lot of the questions in the U.S., I would say, are not that deep. Yeah, yeah, yeah. Um, yeah. I've had many, many young people ask me. And how do you answer that question, anyway? Oh, <laughs> I, I say that yes. life is a journey, uh -huh. right? And if yeah. you don't enjoy the journey along the way, mm -hmm. yes. that's the best part. Oh. And how many times do you watch sporting events where. Um, Where there's all this effort and practice, and that's what the what the players love—that team building—and mm -hmm. then when they win the game, they can't even describe how they feel, mm -hmm. and it's because when it actually when they actually win, mm -hmm. it's almost like they're a little. they're not as happy as they thought they would be or something. Mm, okay. And it's because of the buildup along the way. It was yes. enjoying the ride. The destinations yes. may not always be the ones you hope for, mm -hmm. but what you do is you learn mm -hmm. along the way. Yes. And the process, the right? The process. Yeah. But okay. for a 16-year-old Indonesian girl, <laughs> <laughs> advocate, I was like, because... Okay. Wow. Wow. Is this wow.
5: the end
1: of our one-hour show? So to be continue, uh, And the answer, tower again. Oke, okay. so, jangan kemana-mana kita masih akan kembali dan menarik sekali bicara tentang pertanyaan. Sebenarnya itu sebuah pertanyaan sederhana ya dari seorang uh, anak muda, wanita muda begitu. Tetapi ini buat ini juga luar biasa. Ternyata mereka. Memendam sesuatu yang yang mendalam begitu. Nah, nanti kita coba akan diskusikan Bagaimana uh, kita melihat hal ini Dan bagaimana kita memberikan solusinya Jangan kemana-mana kita masih akan mengulas Buku Ayah Edi tentang membangun Indonesia yang kuat dari keluarga Merupakan renungan untuk para ayah dan bunda Kita kembali untuk Anda Dan tentunya let's take a breath for a while ya Oke, okay, kita masih bersama Andes, Malaysia ini di program di program Indonesian Strong From Home dan USAID juga sudah meluncurkan buku beliau yang ketujuh dan ini merupakan inspirasi dari 7 tahun program kita dan juga inspirasi banyak dari uh, komunitas Ayadi di Facebook dan malam hari ini juga kita mendapatkan satu ini ya ya. Ini uh, ini sepertinya blessing begitu ya. Karena kita ketemu dengan uh, seorang penulis buku juga yang ternyata memang peduli terada bagaimana anak-anak kita bagaimana mempersiapkan mereka dan bukan hanya sekedar mengantarkan mereka dengan pilihan-pilihan mereka tetapi mempersiapkan mereka dari mulai 18 tahun itu adalah masa-masa yang cukup kritis untuk bisa me melepas mereka ya dengan pilihan-pilihan mereka. Ya
2: Eh uh, salah satu lagi di halaman 131 renungan ke-44 mm -hmm. ya. Uh, saya di sana bicara tentang mayoritas kita dididik untuk bersaing. How to compete. Yeah. A competition. Mm -hmm. Jadi negeri kita ini uh, penuh dengan kompetisi. Semua orang bersaing. Dan efeknya kita tuai sekarang. Mm -hmm. Nah, di sana saya coba menawarkan. Lebih baik mengajarkan competition or cooperations. Co cooperation. Ya, Bekerja sama atau berkompetisi. Tapi Laura, mm -hmm. ini for your info saja. Mm -hmm. Waktu saya offering ini, banyak yang lentang. Yeah. Yang lentang mengatakan bahwa Ya anak itu harus diajarkan competition, okay. competition. Mm -hmm. Nah saya mengatakan synergy itu better than competitions. Cooperation is better than competition. Lihatlah betapa kita sekarang ya kita ingat dulu zaman perang dingin Amerika with United States with USSR uh, uh, Rusia, mm -hmm. nah, perang dingin because of competition, right? Mm -hmm. Competition missile Nah, so can we think? coba bayangkan kalau mereka sebenarnya bekerja sama gitu ya kita semua bekerja sama dan our spirit is cooperation not to compete and kill others or hit other or defeated nah mungkin dunia nggak nggak se seperti ini bentuknya begitu nah uh, ini adalah uh, apa namanya uh, kepercayaan atau belief belief system yang saya sebenarnya coba bongkar uh, coba untuk ajak kaji ulang Apakah kita selama ini sudah mendidik anak kita dengan benar? Gitu. That's okay, competition. Tapi coba pikirkan alternatif lain, cooperation. Dan saya yakin seorang yang honorable, kemudian bermartabat, pasti dia akan lebih mengutamakan menolong, yeah. giving, love.
1: Punya priority tadi ya. Ya, priority
2: mm -hmm. tadi. Dan uh, ya, ulasan-ulasan ini adalah sebagai... pemantik-pemantik uh, untuk setidaknya orang tua Indonesia itu berpikir ulang Oh iya juga ya gitu mm. Nah pada saat mereka mulai berubah dan kita harapkan nanti akan berubah bahwa kita punya belief sistemnya tergantikan dari yang mengajarkan competition pada mm -hmm. anak kita menjadi cooperation. Mudah-mudahan nanti Indonesia dan dunia ini potretnya pun akan menjadi berupa. lebih baik ya. ya.
1: Baik, kita sudah punya color lagi dan kita undang Anda juga untuk bisa uh, berinteraksi karena nanti di akhir acara ini uh, kesan blank publisher yang menyediakan Lima buku, ini versi Indonesianya. Buku yang ditulis oleh Pak Denis tamu ayah malam hari ini tentang What I Wish I Knew at 18 Dan juga nanti ayah akan berbagi satu buah buku beliau Dan juga ada dua kaos ya Ada penelpon yang sudah ingin bergabung lagi dengan kita Pak Andrew di Manado, terima kasih Halo, selamat malam, Smart FM Halo, Halo. Ya, selamat malam, dari siapa di mana Pak?
0: Halo Iya,
1: selamat malam, Pak boleh dikecilkan volume Jeffrey. Radionya Pak, biar tidak feedback
0: JV ada di
1: Jalan nih, Pak Jeffrey on the way. Iya, silakan Pak Remote Jeffrey. Saya
0: mau tanya kepada Ayah Edi dan bintang tamunya tentang Pak deep listening dan loving speech. Uh
1: -huh.
0: ya saya sudah mendengar program Edi selama 2 tahun mm -hmm. dan saya memperhatikan seorang orang tua harus menggunakan deep listening dan loving speech ketika mereka mengajar putra putrinya. Oke. Okay. Sekarang pertanyaan saya Ayah Edi dan bintang tamu kita, mm -hmm. kalau seorang tua mengajar anak Karena dia tidak mengerti. Dia tidak mempraktekkan deep listening dan loving speech. Lalu dia baru mulai mengerti tentang deep listening dan loving speech. Ketika anaknya sudah berusia 20 tahun. Mm -hmm. dan, dan dia baru mau praktek deep listening dan loving speech itu. Mm -hmm. Apakah ini masih bisa untuk merubah karakter si anak? Dan okay. pertanyaan kedua. Mm -hmm. Motivator-motivator kita di Indonesia selalu... mengajarkan anak-anak untuk menjadi the best, menjadi yang terbaik mm -hmm. apakah itu bu bukannya malah membe membebani anak-anak kita itu mm -hmm. untuk menjadi yang terbaik
1: oke, okay. okay. baik, itu saja Pak Jefri
0: pertanyaan saya, terima kasih
1: Baik, terima kasih Pak Jefri, wah luar biasa sekarang ya. Pertanyaannya juga semangat sekali ya pertama ke ayah tadi, nah ayah gimana nih kalau anak itu sudah usia 20 tahun nah, apakah itu juga masih bisa kita terapkan lalu uh, tadi Katakanlah banyak sekali juga inspirasi Yang mengharapkan anakmu -anak menjadi yang terbaik Nah ini gimana juga nih pandangan ayah dan tanggapannya
2: Iya yeah, uh, Pak Jeffrey Seperti tadi saya ngobrol sama Dennis Bahwa kita ini Juga tidak bersalah Sebagai orang tua Seandainya kita baru mempraktekan deep listening Kemudian baru tahu bahkan love, Loving speech, loving ya? speech itu Saat anak, saat anak kita baru dua, apa Sudah 20, 20. tahun Jadi Kenapa? Karena memang kita belum pernah bersekolah jadi orang tua Pilot ada sekolahnya, mm. dokter ada sekolahnya Kemudian ahli finance ada sekolahnya yes. But to become a parent there is no school mm. Jadi uh, kita maafkanlah diri kita gitu Kalau memang baru tahu ini Dan apa yang perlu kita lakukan Kalau di, tadi ditanya apakah bisa Saya yakin bisa kalau kita mau ya. Mm -hmm. Saya sudah banyak membimbing orang tua yang baru menyadari kesalahannya waktu anaknya sudah kuliah dan saya waktu saya ditanya apa yang pertama perlu dilakukan adalah minta maaf okay. jadi kalimat yang paling penting untuk dilakukan adalah minta maaf kemudian menjelaskan kenapa baru sadar sekarang dan setelah itu kita minta anak untuk mau nggak bantu bahasanya mm -hmm. will you help your parent to change itu untuk berubah Dan pengalaman kami beberapa kali, Pak, waktu orang tuanya merubah dan mengakui kesalahannya, anak-anak kita itu pemaaf, sangat pemaaf. Even dia sudah mengalami 20 tahun tidak didengarkan dengan baik. 20 tahun orang tuanya tidak berbicara dengan baik.
5: Nah, yeah.
2: Kemudian, apabila kita konsisten melakukan perubahan dan melibatkan anak kita, mm -hmm. involving our child, Untuk bisa mengubah orang tuanya Maka ini menjadi sebuah game atau permainan yang menarik Dimana mereka punya keterlibatan secara emosional Dan biasanya anak-anak ini eh, sangat antusias terhadap perubahan seperti itu Dan beberapa kali ini terbukti Hanya saja problem terbesar adalah gengsi orang tua Sebagai superior di dalam rumah Untuk minta maaf pada anaknya tapi sepanjang gengsi itu bisa teratasi dan kita mau meminta maaf sebagai starting point kemudian yeah. melibatkan anak kita it works Pak. Mm -hmm. Kemudian yang kedua mengenai menjadi yang terbaik. Saya katakan tidak ada masalah menjadi yang terbaik untuk sesuatu yang dia cintai. Jadi basicnya tetap love. Mm -hmm. So seperti Dennis to become a coach, to become a writer There is no problem to become the very best writer and very best coach, right? As long as you love you. Mm -hmm. Jadi sepanjang kita mencintai apa yang kita lakukan, seperti saya sebagai seorang pembicara, saya juga seorang guru, saya pelatih guru mm -hmm. di sekolah, juga saya guru. Nah, saya berusaha menjadi yang terbaik. Yang terbebani bagi kita itu dan anak-anak kita Apabila orang tua meminta hmm. anaknya menjadi yang terbaik Untuk keinginan
1: orang tuanya, orang ya.
2: tuanya. Hmm. Tapi kalau untuk keinginan anaknya Saya sudah coach beberapa anak Bahkan hampir 100 orang anak Mereka happy Dan kemarin baru kejadian Saya tulis di Facebook saya Mungkin nanti Pak Jeffrey bisa berkunjung di sana Ada seorang anak yang pertama kali Menyangkakan kaki ke Indonesia Dia telepon Ayah Edi It's time for dinner.
1: Ini anak ininya ayah ya, apa ya, anak didik ya ayah ya. Ya, yang jadi dia anak yang ya. petunjuk oleh ayah.
2: Ya, seperti yang Denny lakukan, uh -huh. uh, saya memberikan petunjuk bagaimana menghadapi masa-masa dewasa seperti itu, bagaimana desain dia karir uh, apa destination dan sebagainya ya. sampai sekarang dia sudah menjadi director of uh, koreografi oh, di Los oh, Angeles dan pada saat dia pulang ke Indonesia first Time dia menginjakkan kaki di Indonesia yang ditelepon adalah
1: Let's get dinner ya
2: <laughs> yeah, Let's Let's get dinner. <laughs>
1: jadi kita pernah punya tamu namanya Nia. Yeah, uh, yeah. Dia dia datang dari latar belakang orang tuanya semuanya ini ya ya punya latar belakang pendidikan yes, yang
2: MBA. Uh, yes, very doctor, very, academic. very academic. PhD.
1: Tapi dia punya pilihan dia pengen jadi dancer. Dancer. Dan ayahnya sangat mendukung hal itu yeah. ya, walaupun keluarga besarnya dancer gitu ya. Tapi yeah. dia sudah buktikan, Wah. dari mulai usia berapa ya?
2: 14 tahun. Kemarin 14
1: tahun. tahun dia berangkat sendiri ke Amerika, dan sekarang kembali udah kurang lebih 17 ya, tahun. 19, 19 tahun? 19 tahun. Now, sudah jadi she, choreographer. Uh, yeah, she
2: become a director of choreography.
1: <laughs> Oke, okay. nah tadi ada pertanyaan menarik uh, Mbak Lora, uh, kepadanya mungkin bisa di... Uh, Sampaikan ke beliau tentang bagaimana ketika anak itu usianya sudah 20 tahun dan orang tuanya baru bisa memahami tentang deep listening dan baru sadar tentang loving speech tadi dan bagaimana juga dengan begitu banyak inspirasi jadi yang terbaik. Nah ini sebetulnya apa yang bisa menjadi mungkin dampak ya dari dari hal ini? What's your thoughts then is
4: on there were two questions before the first one was is it too late for a parent to learn um, loving what was it uh, loving speech? Deep, deep, listening deep listening and, and loving love. speech. Mm -hmm. um, so pretty much uh, uh, parenting, parenting skills. Scale, mm -hmm. Parenting skills mm -hmm. for for their kids when their kids are already twenty years, years old. And then the second question was: many motivators out there um, are telling young generations to be the best yeah. that they can be. Mm -hmm. um, is that wrong? Mm. What do you think on on that?
3: Okay, well let me let me take the first one. I don't think it's ever too late. We are all. Whether we're parents or we're kids, we're all trying to figure it out and, and be, just get better mm -hmm. and better at what we do. And one of the reasons that you know I, I wrote this book was to help parents cover the bases in writing it in a way where they can use this book together with their kids. And there are many parents who have a hard time expressing love to their children, especially men. Yeah. Mm -hmm. I know in our country <laughs> usually the moms are more yes. expressive about love, mm -hmm. but it is absolutely essential that our children know that we believe in them. And one of the things I shared today at the school is that um, there's a school in our town that our, our daughter goes to where in their senior year they have each parent think about all of the different people in the lives of these children. that know them well, that love them, and they ask them to write a letter. Mm -hmm. And then they go off to a retreat and when they show up, mm -hmm. they're given an envelope mm -hmm. filled with letters from mm -hmm. all of these different people in the lives of these kids. They open up the letters and they're emotional wrecks yes. because they... Have never understood how they are loved in so many ways by so many different people. So, with fathers who have a hard time expressing love, we say, write them a letter. Mm -hmm. That's I, a I did point, that. right? I did. Yeah. Mm -hmm. and, and I was one of the people that had to write one of those letters for my son. Mm -hmm. I wrote him about a four page letter. I don't know that I ever cried as hard as I cried <laughs> as I was writing that letter because mm -hmm. it was like, this is my chance yes. to tell yes. you, son, yes. everything. I never said enough. Mm -hmm. And he said it was the most amazing experience. Mm -hmm. So we all have different ways of expressing our mm -hmm. love, and we just challenge parents to find ways, but make sure your kids know that you love them and that mm -hmm. you believe in them. So that's, that's number one. Number two, Um, when it comes to the pressure that's, that kids are facing nowadays to be the best, well, if you take a golf tournament, there's only one winner. Yeah. Mm -hmm. Does that mean everyone else is a loser? No. 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 It's, well, with all due respect, <laughs> it's not good. It, mm -hmm. So many kids um, get into trouble, especially when they leave home and go off to college. when maybe their grades aren't as good as their parents want or, or the way they used to be. I know in my freshman mm -hmm. year of college, my grades were nowhere near as good as they were in high school. It okay. took me a while to figure it out. Okay. So I think we just ask kids to do their best. Mm -hmm. yes. You don't have to be perfect to get the job. And in mm -hmm. many cases, the smartest people mm -hmm. have no clue how to express themselves yes. and get the job. Mm -hmm. Mm -hmm. You know, it's it's not that. I mean, yeah. obviously we want them to do their best, but we can't expect all of the outcomes to be the best. And many kids feel that way and they can't handle the pressure. And it's not fair to them. They're not free okay. to soar if they're not free to take risk and fail. Yes. Okay. So we take is, a break yes. for a while
1: again. <laughs> okay, anyway. Kita kembali lagi untuk Anda dan terima kasih banyak sekali pertanyaan melalui telepon dan juga di SMS juga sudah banyak. Nanti kita berbagi waktu dulu untuk yang ada di SMS. Tapi tadi menarik yang dijelaskan oleh uh, Pak Denis. Mungkin Mbak Laura sudah punya jawabannya untuk Anda yang ingin tahu ya. Mungkin tidak gagak sulit menangkap apa sih sebenarnya yang sebetulnya ingin disampaikan oleh Denis. Silakan, Mbak Lores. Oke, memang tadi intinya untuk menjawab yang pertama itu
4: tidak pernah telat. Untuk tidak pernah senarang, ada kata terlambat oh, iya. ya. untuk uh, untuk seorang tua un, uh, apa berubah namanya ya? berubah hmm. gitu. Jadi uh, apa yang dilakukan di uh, Amerika uh, mm -hmm. di sekolah yang ada di Gig Harbor ini cukup hmm. menarik. Kemarin uh, juga kata singgung ke sekolah-sekolah lain di sini mereka juga tertarik. Jadi sebelum anak-anak uh, ini wisuda dari high school mm -hmm. uh, mereka melakukan latihan. Um, untuk setiap anak diminta Lima orang yang mereka yang sayang sama anak itu untuk menulis surat Mm -hmm. uh, surat mengenai uh, kenapa anak itu dicintai Disintai oleh orang iya. itu gitu. Oh, okay. Jadi um, setiap orang melakukan hal itu, terutama bagi ayah yang kadang susah mengekspresikan cinta mm -hmm. yang terhadap anaknya. Mm -hmm. Lalu um, pada saat wisuda mereka semua membuka uh, apa namanya surat, surat tersebut mm -hmm. dan emosional semuanya anak-anaknya mm -hmm. uh, orang tuanya nangis anaknya nangis dan kebanyakan anak-anak itu bilang bahwa Saya tidak tahu bahwa sebegitu besar cinta orang tua saya dan orang-orang mm -hmm. yang menulis ini terhadap saya Yang mungkin memang jarang diekspresikan lewat kata-kata Dan uh, susah mungkin diekspresikan mm -hmm. dan hanya bisa ditulis oleh uh, tulisan gitu oleh se sebagian ayah mm -hmm. um, Seandainya kita bisa lakukan itu di sekolah kita gitu kan uh, Memberitahu bahwa anak itu adalah sangat dicintai oleh
1: orang tuanya Hmm, dan berdua mudah ini juga jadi sebuah inspirasi bahwa uh, dengan melakukan hal yang kecil saja ya, dengan menuliskan surat mungkin dengan beberapa kata, uh -huh. beberapa kalimat itu akan membuat kita menjadi lebih bersemangat, lebih merasa dihargai yeah. ya, dan lebih merasa bahwa wow keingin, uh, kita hadir di dunia ini memang ada ininya ya, yeah. <laughs> ada uh, harapan diharapkan seperti yeah.
2: itu. Jadi Dennis memberikan alternatif ya apabila kita tidak mampu melakukannya secara lisan maka lakukanlah secara ter <laughs> tulis ya. jadi kalau misalnya di sekolah belum ada mungkin diselipkan di bawah kamar anak kita ya memberikan kejutan-kejutan
4: ya uh. ya ya di buku ada cukup menarik ya uh, yeah. Dennis menulis um, dia yeah. melakukan riset um, kepada orang-orang tua mm -hmm. uh, elderly orang-orang mm -hmm. tua ya yeah. um, senior citizen senior citizen mm -hmm. ya yeah. apa hal-hal yang mereka regret sesalkan mm -hmm. selama hidup mereka ada 10 oh, what? nomor apa aja, satu apa, apa what number, number one, Dennis the most regret
3: i didn't spend enough time with my loved ones oh, oh. yeah yeah yeah, yeah. <laughs> You so know what number imagine.
2: two is? Well, you said that I I won't regret it. <laughs>
3: <laughs> <laughs> yeah, I don't want to regret it. Yeah, yeah. yeah. And I can't okay. imagine mm -hmm. having that regret. Mm -hmm. uh, yeah. I could never live with myself as a father if I felt that way. The second one is I didn't tell my loved ones that I loved them often enough. Exactly. Mm. Wow. wow. And most of the top 10 list of regrets of our senior citizens involve relationships and priorities. It's very interesting. I mean, I, I can read a few more okay. if you're interested. Um, I was too stubborn or proud to admit my, my mistakes and apologize. Um, I chose bitterness over reconciliation. Mm -hmm. um, I allowed my life to be consumed by work. I was too hesitant to take risks and try new things. Mm. And this is a really important thing for parents with their kids. You have yeah. to let them take risks. Mm -hmm. um, I wasted too much time. I didn't appreciate the little things in life. I valued things over relationships. Mm -hmm. And I worried too much. Oh, okay. Dennis, uh, may I have a. Uh,
2: permit to 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 write it down in a paper and put in my school
5: <laughs> yeah for yes. parents there oh yes. yeah,
2: something like a big uh, yeah a big pamphlet or leaflet yeah
4: mm -hmm. and terutama anak remaja supaya mm -hmm. mereka udah tahu nih ini penyesalan uh, dari orang, orang dari orang-orang yang mm. sudah menjalani hidup mm -hmm. segini lamanya mm. jadi apa yang mesti kita lakukan Ya prioritaskan hidup kita jangan sampai kita melakukan hal-hal nah, ini sama, ya. Oh, ya. Hmm.
2: ya. tinggal dibalik aja semuanya kan ya. Iya hmm. boleh ya aku minta izin nanti boleh nulis banget. gitu ya terus ditempel di sekolah gitu dibaca sama orang tua. Boleh
4: <laughs> Tapi anehnya tidak ada satupun penyesalan itu berupa materi. Apakah saya misalnya tidak punya harta mm. segini banyak Gak atau bisa tidak bisa membelikan punya... BMW? Yeah. <laughs> iya. Semuanya about
1: relationship. Relationship priority yeah. yeah. in yeah. life
2: because uh, we are a human being, not yeah. human doing. Yeah. Yes. <laughs> That's
1: right. <laughs> Oke, okay, kita sudah ada pertanyaan yes. di lain SMS, nanti mungkin bisa dijawab oleh Ayah dan juga dijawab oleh Pak Dennis. Kita ke pertanyaannya Ibu Ida di Medan dari 08126568 dan sekian sekian sekian. Um, bagaimana tipsnya agar bisa dekat dan memahami permasalahan anak yang mulai remaja? Nah kalau boleh tahu nih tamu ayah datang dari mana nih ya? Tamu ayah datang dari negara seberang ya. <laughs> Oke okay? dan uh, mungkin nanti bisa dijawab oleh kita minta tanggapannya Pak Denis terlebih dahulu ya. Bagaimana sebetulnya uh, bisa memahami dan tips ya? agar kita bisa lebih dekat dengan anak-anak dan bisa mengulik mereka secara mungkin lebih lebih apa ya lebih personal seperti itu.
4: Okay. Um, the question is, uh, do you have any tips or um, suggestions on how we can
3: um, have a closer
4: relationship with our kids?
3: Oh, I'm so happy that someone asked that question. <laughs> yes, there are a couple of things that I share when I have. the opportunity to talk with parents. I think number one, they have to invest in mm. their kids. Um, and that it doesn't mean just taking them to games. It means spending quality time to listen to their heart, yeah. share your life stories, uh, really under, get to understand mm -hmm. them. So that's, that's number one. The second thing is that you have to value your children uniquely. Yeah. As I was saying, I think earlier, our son is so different than mm -hmm. our daughter. His dream is creative. My daughter's dream is to be a child psychologist. Mm -hmm. We have to value that and we have to live their dream and that means we have to be really careful as parents not to spend too much time with the children that have our interests mm -hmm. because the other one is going to think that mom or dad don't like me as yeah. much. The third thing that is really important, and I really wish I learned this parenting lesson mm -hmm. earlier, and that is you have to meet them where they are. Okay. And by that I mean you have to find the place and time that they open up the mm -hmm. most. Mm -hmm. And I found in our family's case, our kids open up the most in coffee shops. Okay. So instead of Of having great conversation over dinner, or in my drive to work, mm -hmm. um, or drive to school with my son, I found that he is much more willing to share mm
5: -hmm.
3: in coffee shops. So I started taking him to coffee shops all the time, mm -hmm. and that really forged an amazing relationship. The key thing for parents when they're dealing with teenagers, you know, given that they're trying to figure themselves out mm -hmm. in their identity. is that you have to modify your parenting style from control yeah. to influence. Oh. And that's different. That means not always telling them what to do. It means listening and sharing and being a coach. Mm -hmm. And when you do that and you share in humility, humility. you will develop a stronger trust relationship mm -hmm. with your with your kids. And um, another... thing that I think is really important is um, is to have other adults in their lives so it's not just you as parents reinforcing these values. It's, it's having other people, they could be relatives like aunts or uncles or teachers that, that, um, that validate those same and message those same mm -hmm. values that you want your kids to have. Because I know in our country, Many kids, when they're teenagers, don't listen to mom and dad so much anymore. <laughs> They listen more to their friends, right? Yeah. yeah. Okay, so if that's the case, we want to have other adults in their lives yeah. that will reinforce yes. our message. And that's what our book is doing. It's helping parents have a third-party voice. I am your third-party voice, third Indonesia, party. right? That's right. Yeah. And um, and I'll reinforce through this work Yeah. The values you're trying to share. Mm
1: -hmm. Oke,
3: okay, yeah. it's time to take a break again. Yeah.
1: <laughs> Jangan kemana-mana kami akan segera kembali untuk Anda selepas informasi berikut ini. Dari Smart FM Jakarta kita kembali untuk Anda dan masih mengulas tentang uh, buku Ayah Edi Membangun Indonesia yang Kuat uh, dari Keluarga dan juga kita mengulas buku yang ditulis oleh tamu spesial ayah yaitu tentang uh, What I Wish I Knew at 18 uh, ini ditulis oleh Pak Dennis Tritin dan uh, Edi juga meluncurkan buku yang bersamaan sekali waktunya ya. Dan ini menarik. Ini juga sudah dihadirkan uh, buku Ayah sudah dilansing oleh Tanggap Pustaka dan juga buku Ayah sudah dilansing oleh Cashian Blank uh, Publisher di Indonesia. Jadi Anda juga jangan khawatir bisa memiliki kedua buku ini kalau Anda ingin karena ini sudah ada di toko-toko buku terdekat. Anda bisa hubungi masing-masing uh, tentunya penerbitnya untuk bisa mendapatkan buku ini. Dan kita nanti akan membagikan satu buku dari Ayah tentang membangun Indonesia yang kuat dari keluarga dan dua kaos uh, dua kaos yang tentunya bertuliskan tagline kita di program Kampanya, ini. Kampanye Indonesia. banyak Indonesian home. strong from home dan nanti ada 5 buku ya dari Pak Denis yang akan dibagikan juga untuk Anda. Jadi 8 uh, tentunya yang akan mendapatkan kesempatan ini mendapatkan ini merchandise dari kami. Luar biasa ya malam hari ini ya. Blending. Surprise yeah. sekali. Oke, terima kasih Bu Ida di Medan. Mudah-mudahan ini bisa menjawab dan mungkin bisa diberikan point view-nya oleh Mbak Lora Apa sih yang paling mendasar untuk bisa dekat dengan anak dan kita bisa mengulik mereka dari sisi yang paling mungkin Ini ya uh, kedekatan begitu ya.
4: Jadi uh, kita juga sering mendengar pertanyaan begini, uh, Mr. Dennis, uh, apakah uh, yang paling penting kualitas atau kuantitas Kuantis, yes. uh, dengan anak gitu? Mm. Selalu jawaban kita adalah dua-duanya, both, mm -hmm. both are important. Um, jadi uh, waktu kita mempunya uh, uh, apa time yes. uh, uh, waktu dengan anak itu, yang important adalah We have to meet them where they are mm -hmm. Jadi kadang orang tua pikir Oke, okay, saya cuma punya waktu uh, pulang kerja mm -hmm. uh, Pas lagi makan malam mm -hmm. Mungkin disitu kita bisa bercakap-cakap mm -hmm. dengan anak Tapi kadang anak bukan disitu Di saat dia terbuka yeah, gitu loh. Yeah. Um, Jadi yang Dennis bilang adalah Kalau di keluarga dia uh, pada Anaknya itu pa uh, sangat terbuka Pada saat dia bawa anak itu ke uh, coffee shop, shop yeah. mm -hmm. Disitu mm -hmm. anaknya bisa Cerita. Cerita apa saja. Jadi sebagai orang tua kita anjurkan cari tahu di mana sih, uh, di saat apa anak itu bisa terbuka dan bercerita dengan segala macam. Jadi itu quantity, eh, yes, quality. quality. Tapi ya. jangan hanya nah. sekali doang gitu, tapi sering gitu uh, dan lanjut. Um, and then the second point that you mentioned was, what was it you answer? Mm
3: -hmm. uh, the, oh iya, yeah.
4: yeah. um, mm -hmm. jadi kadang banyak juga anak-anak, terutama di Amerika Serikat, mm -hmm. mereka tuh sebenarnya nggak gitu. Apa sih orang tua ngomong apa sih nggak? Nggak mm -hmm. uh, apa namanya nggak mau dengar kata orang yeah. tua. Jadi sangat penting untuk mempunyai the third party voice, mm -hmm. uh, orang ketiga yang menginforce value-value itu, yeah. yang orang tua coba uh, positive, uh, positive message, ya? message. Mm -hmm. Mm -hmm. bisa uh, tante. Paman atau uh, buku ini, ya. gitu hmm. kan? Buku ini yeah. uh, mengkonfirmasikan uh, apa namanya pesan-pesan yang orang tua ingin
1: berikan ke anak.
2: Positif gitu. tapi netral ya.
1: Ya benar. Hmm. Oke lanjut lagi tadi pertanyaan dari Bu Ida sekarang masih di SMS lagi. Kita masih punya pertanyaan dari Pak Prasetyo di Manado. We have a question from Prasetyo at Manado. Ini khusus buat Pak Denis ini ya. pertanyaannya. Mohon diceritakan bagaimana remaja di negeri uh, Pak Denis uh, menyikapi pendidikan dan lalu juga bagaimana peran orang tua terhadap pendidikan anak-anaknya. Lalu bagaimana mengajarkan uh, wise value kepada putra-putra Anda sendiri. Okay. Yes. The
4: question is, uh, in America, um, how does kids uh, value yes. education, and how can we teach them
1: to? Bagaimana peran orang tua terhadap pendidikan yeah. anak anaknya? How,
4: how can parents um, have a bigger part in um, a bigger role in um, in in this education for yes. kids? Uh -huh.
1: Lalu bagaimana Pak Dennis menerapkan
3: sendiri di hadap, terhadap keluarganya?
4: And how do you apply that in your family?
1: Yeah. Hmm.
4: Okay.
3: Well, we think it's it's absolutely essential that parents value education and that they're involved in the education mm -hmm. of their children. And one great example is to learn what is being taught to their children. We were talking earlier about uh, math, and that kids aren't learning mm -hmm. um, how to manage their money, which is where they use their math most in life. And so, we want to make sure as parents that um, that we understand what the school. isn't teaching so that we can make sure that we complete it. Um, the second thing that's really important is that um, the parents have good relationships with their teachers. Um, the school that I'm involved in, it is very much parent mm -hmm. involved. There's a lot of volunteering that parents do and, um, and we think that that's very, very important because it's the combination of the parents in the schools. That are really doing the most preparing um, for the lives of these kids. So we think uh, we think that that's just you know absolutely essential.
1: Hmm, okay, mudah-mudahan menjawab ya, Pak Prastio. Kita dapat penelpon ini ayah kita. We have a caller again. Halo, selamat malam.
3: Selamat malam.
6: Iya, selamat
1: malam ah. dari siapa di mana, Pak?
6: Nama saya Ari dari Jakarta. Pak Ari Jansi. Jakarta, silakan Pak Ari. Iya, saya mau nanya ke ayah Edi ya. Iya, silakan. Uh, saya tersarik dari poin uh, Davis, kalau nggak salah Pak nah, Dennis, tahu Dennis Pak Dennis, ya. Dennis. Yeah. Okay, Dennis. Yang uh, harus kita perlu switch Dari instruct ke mm -hmm. influence mm
5: -hmm. yeah? mm
6: -hmm. nah, uh, Tapi Ada kondisi dimana Misalnya saya sebagai ayah Dengan uh, bunda yeah. Mungkin tidak mempunyai Informasi yang sama mm
5: -hmm.
6: Sehingga cara kita Approve ke anak akan Sangat berbeda okay. yeah. Bisa juga karena saya dan dan uh, Bunda itu punya karakter berbeda mm -hmm. Nah, ketika Saya mengajar, mencoba Mengajarkan apa yang saya dengar Misalnya dari Smart FM Tapi sang Bunda mengajarkan apa yang Bunda tahu dari sumber Yang Bunda tahu, gimana mm -hmm. caranya Benar-benar berbeda, maksudnya sama baik Tapi yeah. caranya berbeda Dan ini mem mem Memberikan dampak yang berbeda pada anak Dan mungkin akan terjadi bingung anaknya. Nah, mungkin ternyata ke ayah ini adalah gimana ya ayah Men, makan dulu persepsi antara saya dengan bunda, ya. sehingga caranya akan sama ya. sehingga anaknya pun akan mengerti oh maksudnya seperti ini. kira-kira gitu ayah.
1: Baik, Baik, Pak Ari terima kasih selamat malam. selamat malam. Jadi kalau ayah dan bunda ini belum ini belum satu pandangan ya ayah belum ya. belum kompak, ya. belum kompak gitu. Gimana tuh ayah?
2: Uh, ya, kebetulan saya menulis itu, uh, Pak, di buku, ya, di buku, dua buku yang berjudul Ayah Edi Menjawab dan 37 Kebiasaan Orang Tua Yang Menyebabkan Perilaku Buruk Anak. Salah satunya adalah orang tua yang tidak kompak. Uh, memang kekompakan ini adalah sebuah proses pembelajaran, Pak, jadi saya sendiri pun masih sering mengalami tidak kompak karena kita punya source yang berbeda, background yang berbeda, dididik oleh orang tua yang berbeda, suku yang berbeda. Nah, jadi... Biasanya kalau nah di buku itu juga saya katakan, kalau misalnya terjadi ketidakkompakan, misalnya bunda bicara, kemudian ternyata ayah e, tidak setuju, maka biarkan bunda bicara walaupun salah. Nah ini e, e, apa yang saya lakukan di rumah, walaupun salah. Baru nanti e, malamnya setelah anak-anak tidak ada, kita berunding sama bunda mm -hmm. untuk bertanya dan kemudian melakukan pernyamaan persepsi sampai nanti salah satu di, dua dua diantara kita sudah sama persepsinya kemudian saya membiarkan bunda yang mengkoreksi dan biasanya istri saya akan datang lagi ke anak saya minta maaf bahwa kemarin itu salah nah yang benar hmm. adalah seperti ini nah tanpa kita menegur istri kita di depan anak kita ya. pun sebaliknya seperti itu jadi kita tidak eh, apa namanya tidak takut Uh, ada kebingungan mm -hmm. dari anak Jadi kita tetap satu suara Nah kenapa saya tidak mengizinkan uh, Ayah menegur bunda di depan anak Karena ini menyangkut respect anak terhadap bunda Dan credibility bunda di depan anaknya mm -hmm. Atau sebaliknya Kira-kira seperti itu Apa yang saya lakukan Nah memang idealnya sih Setiap apa yang kita mau sampaikan ke anak Didiskus dulu okay. Tapi kadang-kadang kan pak Kasusnya muncul Di luar perkiraan kita Nah biasanya dalam kasus itu muncul Kita akan handling berdasarkan pengalaman kita Referensi yang kita baca, referensi yang kita dengar Nah manakala referensinya berbeda Otomatis nanti approach-nya berbeda Nah itulah sebabnya mengapa Kalau seandainya bapak punya referensi baru Misalnya dari Smart FM atau dari buku-buku Nah ada baiknya mengajak bunda untuk ikutan mendengarkan Itu biar nanti prosesnya lebih mudah untuk mm -hmm. menyamakan persepsi. Seperti dari tadi katakan bahwa pihak ketiga, the third party is important role to make easier, mm -hmm. gitu, untuk memudahkan pihak-pihak uh, yang kita ingin berikan pemahaman ini lebih bisa menerima karena yeah. manusia itu selalu battle adalah ego ya. Mm -hmm. Jadi ego, kalau kita menyatakan menyampaikan ini langsung kepada istri kita, mungkin ego istri yang akan bermain. Tapi kalau buku, ya buku yang kita berikan dan dia baca mungkin akan membuat berbeda begitu Kira-kira pandangan kami dan apa yang sudah saya lakukan di rumah seperti itu Dan biasanya anak nanti akan uh, confirm balik gitu ya Sekarang yang benar yang mana nih? Nah mm -hmm. yang benar yang kata bunda tadi mm -hmm. gitu. Jadi uh, kita memang mengakui kalau mendidik anak kemudian tiba-tiba salah Akui saja salah, minta maaf Kemudian anak akan belajar dari kita Anak saya sekarang seperti itu Kalau melakukan apapun salah Dia akan meniru orang tuanya Dia akan akui, minta maaf Seperti itu kira-kira Mbak Nancy.
1: Oke, okay, Pak ini juga pasti bertanya-tanya nih, ini tadi pertanyaan tentang apa ya, bahwa ternyata memang kedua orang tua kan harus punya nilai yang sama ya Mbak Lora, dalam hal tadi memberikan uh, pendidikan dan juga yeah. pola asuh. Karena kalau udah berbeda nanti anaknya juga bingung dan kita juga akhirnya bingung mau, mau menerapkan yang mana gitu. Karena menurut ayah ini benar, menurut Bunda juga ini nggak ada salahnya yeah. gitu. Yeah. Silahkan yeah. mungkin bisa diceritakan so, di, ke Pak Edis. Is, um,
4: parents um, don't have the same information or they have different characters and approach in raising kids and often maybe the mom and dad contradicts yes, each uh, other. Have a well, what's your issue. thoughts on that? Uh -huh.
3: It's very, very important that kids understand that their parents on the, are on the same page. Mm -hmm. um, it's Otherwise, they're going to get confused. Right. And they're usually going to steer... to the parent that agrees with them the most. <laughs> and so um, we often talk about how parents shouldn't argue in front of their children. That's the point. That they really mm -hmm. need to have a, a unit. They may have different points of view. Yeah. Obviously, mothers and fathers are, are wired differently. They're going to have different perspectives. But, um, but they need to have agreement on the, on the main things and make sure, especially that things that involve character, and leadership that they're on the same page yeah. mm -hmm. yeah, it's really important
1: yeah. oke okay, baik, dan yang paling penting lagi kita harus break dulu <laughs> sudah waktunya lagi kita lewatkan beberapa commercial break okay. kita kembali untuk anda dan masih ada kesempatan untuk bisa menjawab uh, beberapa pertanyaan lagi yang ada di SMS, terima kasih banyak untuk semalanya yang sudah mengikuti perbincangan ini sejak, uh, sejak pukul 8 tadi kita punya pertanyaan dari Madi di Semarang bahwa Uh, saat ini beliau butuh cara untuk menjelaskan ya kepada orang tua tentang uh, bagaimana sebenarnya bahwa dia tidak berminat dengan usulan orang tuanya gitu untuk bisa masuk uh, menjadi pegawai negeri, katakanlah seperti itu karena menurut dia sekarang dia sudah bekerja dan sudah punya pilihan sendiri. Sepertinya Pak Dennis sudah punya jawabannya, forma di di Semarang ya, from Semarang. could you please to answer?
3: Yes. Well, I've received this question many times as I've talked with students uh -huh. and um, And it's a heartfelt question. And so what I first tell the children is that in many cases, parents are parenting you as the way they were parented. They want the best for you, um, but you have to respectfully find a way to share your heart, um, respect their, their interest in, in having the best for you, but to find a place where you can share what your dreams are And help them understand that you would not be joyful and happy in life if you did something different that someone else that they wanted you to do that might not be where your passion is, where you get joy, maybe what you're good at. Because just because they were good at something, that doesn't mean that you would be good at it. And so um, I really encourage them, and I said to, to write down your thoughts first, and then Find a time where you can go to a neutral place mm -hmm. and and just share from your heart. And yeah. I also tell them to pray ahead of time that their parents change, change their heart. Mm -hmm. yeah. yeah, because because I think that might help too.
2: Yes, only God can change yeah. my. Yes. <laughs> yes. <laughs> yeah.
1: Oke okay, ayah mungkin ada uh, ya
3: yeah. jawaban. Kalau saya tambah. begini, kalau
2: saya punya pengalaman ya uh, orang tua. Meminta anaknya seperti itu, pasti dia punya belief system, ya. sistem kepercayaan masa lalu yang meyakinkan dia bahwa kalau kerja di government itu kamu safe. Seperti orang tua saya, orang tua saya itu dulu selalu mengatakan kerjalah di government, kemudian kalau bisa di bank Indonesia hmm. Karena tidak pernah bangkrut, pasti masa depanmu ini punya pensiun dan sebagainya. Nah, saya mengatakan, oke, okay, itu mungkin kebenaran, tapi kebenaran masa lalu. It's old fashion, but now new fashion. Nah, <laughs> jadi uh, untuk merubah belief system kita perlu alat, ya yang dibutuhkan oleh kita alat, Pak. Nah, Dennis menciptakan alat. Nah, salah satunya buku. Kemudian banyak alat lain, misalnya film. Bapak atau ibu bisa membeli film yang judulnya Three Idiots. Ya, Three Idiots. Ya, udah nonton film Three Idiots? Dari India. Ya, dari India. Film itu sangat menginspirasi bagi para orang tua hmm. yang kekeh. Mm -hmm. Memaksa anaknya untuk melakukan sesuatu Mengambil jurusan yang anaknya tidak sukai Nah ini adalah tools-tools yang kita bisa gunakan Untuk membangun kesadaran orang tua Saya punya uh, komunitas Di sana ada kisah-kisah inspirasi Kemudian saya juga menulis buku Karena saya tahu mm -hmm. bahwa kisah inspirasi dan tools Ini bisa langsung menembus hatinya para orang tua Dan ini adalah tools yang bagus sekali Netral Kalau uh, Dennis bilang ini adalah netral Iya yeah. Ya, orang ketiga, alat ketiga yang netral. Jadi gunakanlah alat-alat seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya mampu, lah lakukan apa yang seperti Danis bilang, bicaralah langsung dari hati, pakai nangis, pakai emotion. Ya, ajak orang tua kita untuk merasakan bagaimana perasaan kita. Nah, itu bisa jadi pilihan-pilihan yang sangat uh, baik begitu dan kebanyakan kita berhasil. Uh, berapa ribu orang pendengar Indonesian Strong From Home ini sekarang yang sudah change mindset berubah mm -hmm. pikirannya uh, mereka tidak lagi memarahi anaknya kalau mereka dapat nilai five gitu ya tapi lebih bicara tentang apa yang sudah kamu lakukan kebaikan hari ini mm -hmm. Mm -hmm. seperti itu pencapaian kebaikan apa yang sudah kamu lakukan so semua orang bisa berubah
4: yeah. okay. tapi mungkin orang tua mm. merasa begini kali wah anak pengen melakukan ini Tapi anak ini tidak meyakinkan orang tua Bahwa hmm. dia sudah melakukan riset yang benar-benar matang hmm. Bahwa inilah jurusan yang dia Itulah mau pilihan, pilihan ya, dia terbaiknya. Jadi uh, mungkin yang Adi Dennis bilang Tulis dulu apa yang kamu mau katakan Supaya kamu benar-benar yakin Bahwa kamu bisa meyakinkan orang tua ini benar-benar
1: pilihan kamu ya. gitu. Oke okay, baik uh, Ayah kita masih boleh kasih kesempatan satu ya, pertanyaan boleh. lagi dari Ririn Nah bagaimana kalau memang uh, ini sudah terjadi ya Bagaimana me me uh, memulai merubah kebiasaan anak-anak remaja Bila sudah terlanjur bergaul dan terpengaruh dengan lingkungan yang kurang baik
2: Ya, uh -huh. uh, Kalau pengalaman saya pribadi begini Uh, mereka itu manusia seperti kita. Uh, mereka adalah, mereka punya sensor kedekatan. Saya menyebutnya sensor kedekatan. Pada saat dia merasa convenient dengan seseorang, maka dia akan memilih dekat dengan seseorang. Tapi waktu dia merasa tidak nyaman dengan seseorang, dia akan menjauh. So uh, kalau ada orang tua yang tanya bagaimana kalau anak saya sudah begini-begini, oke, okay, jadilah sahabat. Ya, yeah, become sahabat ya, sahabat. Jadi. Kita itu akan dekat dengan sahabat di kondisi apapun Nah permasalahannya adalah seringkali yang jadi sahabat itu bukan orang tuanya So pikirkan bagaimana to become sahabat mm -hmm. ya, Sahabat bagi anak kita Nah kalau ditanya gimana sih uh, Supaya bisa jadi sahabat bagi anak kita Nah kita coba ingat-ingat aja Kita kan punya sahabat nih ya Misalnya Laura, Laura punya sahabat Pak Dennis punya sahabat mm -hmm. Nah seperti apa sih sosok sahabat kita nah biasanya sosok sahabat itu ya saya tuangkan di buku ini nggak eh, jauh-jauh itu biasanya eh, apa namanya sahabat itu orang yang mau mendengarkan yes. ya jadi apa yang saya lakukan ini sudah saya terapkan ke Nia kemarin ya 19 years old dan dia dua setengah jam bicara pada saya dan orang tuanya sampai bilang belum pernah Nia bicara selama ini sama orang tuanya nah kemudian Sahabat itu seperti apa sih, sahabat itu orang yang tertarik sama masalah kita Jadi waktu kita cerita ya, kita bilang, oh, wow, it's great gitu mm -hmm. Itu selalu saya lakukan dan itu saya biasakan Makanya waktu Dennis cerita, ya memang ini saya tertarik Tapi tetap karena habitnya sudah seperti itu jadi, Wow, that's great, wonderful, how come, I'm wondering mm -hmm. Nah, itu akan membuat Dennis pun akan cerita banyak begitu mm -hmm. akan antusias dari bahasa tubuhnya dan ini juga akan berlaku di anak kita uh, kemudian puji ya yeah. Puji kita paling pelit loh muji mm -hmm. great mm -hmm. wonderful uh, macam-macam nah kemudian ya saya setuju sama denis cari tempat yang dia banget bukan yang gue banget gue bener, yeah. <laughs> gitu. jadi kalau okay. dia suka di Cafe sub di starbuck ya, ya kenapa enggak gitu ya
1: di starbuck yeah. now oke okay. <laughs> okay, baik uh, pak denis this is uh, the last question for you uh, what is it uh, to be expected uh, by an 18 years old or teenagers uh, that would make him or her uh, ready to face the world
3: Yeah. Oh. Oh. One minute, right? <laughs> the
1: summary of the book.
3: Oh. <laughs> well, the, the thing I think for parents is to share life wisdom of honorable leaders. Make sure your children understand mm -hmm. what an honorable definition of success in life is. Make sure that your children um, are allowed to live their dreams. Mm -hmm. and prepare them for the upcoming decisions they're going to be making in their lives. The really important ones about family and yeah. career and, and managing their money, these responsible things. And that's why we wrote this book. Mm -hmm. It's meant to be a life coach for young people and a destination guide for parents to help make sure that as parents we've covered the bases, mm -hmm. we've trained them well of the ways of honorable people. And and then we let them live their lives and soar. Okay. That's what we want to do.
1: Okay, thank you. Pak Dennis. Uh, dari Malora mungkin kalau kita lihat bagaimana antusiasme terhadap buku ini, nah ada ada mungkin yang disampaikan buat smart listeners atau juga pendengar di luar sana.
4: Ya, jadi um, waktu kita mempersiapkan apa namanya anak-anak kita untuk menjadi pemimpin mm -hmm. yang dihargai. Itu tidak hanya sebatas karakter mereka Tujuan hidup mereka Apa definisi sukses Bagaimana mereka membangun hubungan dan hmm. komunikasi Tapi juga kita mesti mempersiapkan mereka Untuk membuat keputusan-keputusan hidup yang besar Jangan sampai mereka salah ambil keputusan hmm. Keputusan mengenai karir mereka hmm. Mengenai per, pernikahan hmm. Mengenai um, perjalanan finance, hidup, perjalanan mereka, hidup ya. mereka Jadi mesti mempersiapkannya Mulai dari tujuan hidup, ya. karakter Sampai Sedini nanti mungkin, ya. Mereka uh
1: -uh, membuat keputusan besar itu. Oke, okay, baik. Buat ayah sendiri mungkin ada satu kesimpulan yang bisa kita tarik dari dua perbincangan. Kayaknya kurang nih waktunya. Mesti minta tambah sama Mas Dewa ini. <laughs> ya,
2: yeah, I would like to thank to Dennis for coming mm. to this talk show. Mm -hmm. Because it's look like a blessing from the God. Yeah. Wow. Mm. Bahwa apa yang saya sampaikan selama tujuh tahun ini, uh, itu dibenarkan, diamini mm. oleh Dennis. Dan bahwa saya tidak sendirian di sini. mengatakan hal yang sama kepada para orang tua, hi, hey, come on, wake up, yeah. bahwa dunia sekarang mengarah ke hal-hal yang lebih spiritual, okay. yang lebih uh, apa namanya, tidak material ya. Yeah. Uh, hmm. Jadi mudah-mudahan Tokso ini akan memberikan pencerahan yang luar biasa. Uh, memberikan berkat bagi kita semua dan semoga uh, Dennis datang ke sini juga kita talk show di sini akan memberikan perubahan bagi Indonesia secara keseluruhan
1: menjadi inspirasi Amin. yang luar biasa ya. ya oke kita tunggu Amin. lagi nanti kehadirannya ya di talk show berikutnya dan saya sudah janji tadi bahwa akan memberikan hadiah-hadiah uh, kepada para pemenang ini ada dua kaos dan juga ada Kurang lebih ada 6 buku Jadi ada 6, 8 pemenang Selamat untuk Pak Andrew yang tadi sudah bergabung di telepon Dari Manado, Pak Jeffrey Lalu juga ada Ibu Ida melalui SMS Pak Taufik, Pak Prastio dan juga Pak Ari Serta Pak Mari di Semarang dan Ririn di SMS Untuk bentuk hadiahnya nanti kita akan beritahukan Saat kami konfirmasi tentang pengiriman maupun pengambilan hadiahnya Terima kasih untuk Anda dan selamat sekali lagi untuk para pemenang Uh, We're now at the end of our talk show. Thank you for coming. Mm, thank, you uh, thank you for being with us. Terima kasih juga untuk uh, Bulora, Pak Dennis. See you next later ya. Yeah. See you next time and uh, tentunya buat Ayah Eddy terkhusus. Terima kasih banyak terima sudah berbagi inspirasi kembali, manansi, semuanya dan semuanya sudah menghadirkan terima terima buku kasih. ini. Dan terima kasih juga semalesnya dimanapun anda berada. Terima kasih buat Mas Putra yang rajin juga ya. <laughs> uh, ini tutup <tentunya> merekam apa yang kita perbincangkan. Dan semoga menjadi uh, banyak berkah dan manfaat. Terima kasih Amin. sekali lagi. Saya semua kau Saya Ayah Eddy. Oke. Okay. Eh. Let's make make Indonesian, strong Indonesian Strong From
3: Home.
0: Telah Anda ikuti Indonesian Strong From Home bersama Ayah EDI Untuk konsultasi dan seminar, hubungi 0816 182 2323. 23.